City Light sur Meuse FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce City Light spécial série que j'ai baptisé La Loi des Séries. Mais avant, voici la suite du classement disco. La chanteuse Karen Young est 25e. Voici son titre Hot Shot de 1978. Quatrième, Eruption avec I Can Stand The Rain. Ce morceau date de 1977. Voici donc Eruption, 24ème du classement disco dans City Lights. Oh, 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 
Ce soir, c'est une émission aux multiples intervenants. Ils vont tous nous parler de leur série préférée. Notre premier intervenant série sera Kylian. On a mis la City Flight au garage et on fait une pause également dans les jeux vidéo. Bonsoir Kylian. Bonsoir Fabrice. Comment tu vas Bah ça va très bien et toi bah, très très bien, je suis content de t'avoir en premier intervenant pour cette émission spéciale série. Bah moi aussi je suis ravi et puis pour une fois on va pas parler de jeux vidéo, ça et bah change. Voilà. Et ben bah voilà, tu vas nous parler de quoi alors Alors moi je vais vous parler d'une série Netflix, euh, une série animée donc qui s'appelle Bojack Horseman. Et ben bah, on t'écoute c'est une série animée dans laquelle animaux anthropomorphes et humains vivent en harmonie. Alors, l'intrigue se déroule à Hollywood, ville dans laquelle le personnage éponyme de la série possède une villa. C'est une ancienne star des années 90. Bojack était la star d'une sitcom dans laquelle il joue le rôle du cheval, recueillant chez lui trois orphelins humains. Sauf que, depuis cette série, il n'a plus jamais rien fait d'autre en fait, et passe son temps à boire de l'alcool, râler sur tout et pour tout, et surtout sur son colloque slash squatter, mon personnage préféré de la série, Todd. Il est aussi la princesse Caroline, donc un chat rose princesse Caroline c'est son nom qui est son agent slash amante qui fait tout pour lui dégoter un job depuis des années mais rien n'y fait, personne ne veut de Bojack car il a eu tendance à ruiner tous les projets qu'on lui proposait celui-ci aussi étant totalement narcissique, pense qu'une biographie sur sa vie relancerait sa carrière mais ses talents d'écrivain c'est pas trop ça alors il va engager une biographe donc Diane, qui le suivra partout et tentera de connaître son passé, de savoir qui il est a savoir que cette femme est aussi la petite amie de Monsieur Peanut Butter, un labrador ayant fait succès dans une sitcom similaire à celle de Bojack, mais toujours d'actualité, et ce mec-là a toujours de la chance, ce qui enrage pas mal Bojack. Bref, notre cheval est un personnage totalement détestable, addict à l'alcool, aux drogues, au sexe, il est totalement but de lui-même, il a un comportement autodestructeur, et donc la série va suivre sa lutte contre ses addictions, ses vices, mais aussi la quête, ou plutôt reconquête, de sa gloire passée, tout en suivant les vies des personnages que je vous ai évoqués. La mise en scène, pour, à mon sens, est excellente. Dans une des saisons, il y a même un épisode muet, alors c'est pour dire, il y a très peu de séries qui osent faire ça, et on n'en décroche pas, d'ailleurs, malgré le fait qu'il n'y ait pas un mot, avec au passage une chute assez drôle. Il y a une certaine satire aussi qu'on ressent du monde des stars, dont certaines voilà, sont assez joliment parodiées, comme Andrew Garfield, donc l'acteur de Spider ou encore Daniel Radcliffe, donc Harry Potter. Enfin, je pourrais continuer à en parler encore longtemps. Si elle vous intéresse, elle est disponible sur Netflix, avec 6 saisons, 12 épisodes chacune, sauf pour la dernière qui en a 16, de 25 minutes environ. Et le titre euh, que tu vas nous faire écouter, c'est lequel Ah oui, c'est vrai, j'en avais même oublié le concept de l'émission. Alors, je vais vous faire écouter A Horse With No Name, donc originellement un titre du groupe America, sorti en 1971, ici interprété par Michel Branch pour la série Bojack Horseman. Merci Kylian, on se retrouve à la fin de l'émission Très bien, pas de ceci.
Delight sur Meuse FM. Salut Fabrice, c'est donc deux séries dont il est question ce soir. Parfait Et qu'il en soit ainsi, on va parler de chapeau melon et bottes de cuir. Une série, ou plutôt deux séries, qui ont marqué une, voire même plusieurs générations, puisque l'une, britannique, des Avengers, a été diffusée entre le 7 janvier 1961 et le 21 mai 1969. Et l'autre, franco-canado-britannique, The New Avengers, a été diffusée entre le 22 octobre 1976 et le 18 novembre 1977. Mais revenons au début. Durant la première saison, inédite en France, hormis deux épisodes, John Steed, interprété par Patrick McNee, n'est qu'un personnage secondaire. Le héros, c'est le médecin, David Kill, dont la fiancée est tuée par des trafiquants de drogue. Kill et Steed, sorte de policiers non officiels, décident de venger la mort de la fiancée, d'où le nom original de la série, The Avengers, les Vengeurs en français. Steed entraîne alors le docteur dans des missions où ils vont lutter contre le crime. On notera la présence récurrente de Carol Wilson, secrétaire et partenaire du docteur pour certaines enquêtes. Leur relation ambiguë préfigure d'ailleurs des duos mythiques de la série. Dans la deuxième saison, Steed devient le héros et prend comme partenaire féminine l'anthropologue Cathy Gale, jouée par Honor Blackman durant 17 épisodes, et la chanteuse de cabaret Venus Smith, jouée par Julie Stevens. Cathy Gale restera sa seule partenaire durant la saison 3. La quatrième saison voit apparaître Emma Peel, jouée tout d'abord par Elizabeth Shepard, mais elle sera vite remplacée par Diana Rigg. Elle est belle, jeune, courageuse et émancipée. Elle forme avec Steed un duo de chic et de choc qui fera l'immense succès international de la série à l'humour So British. La cinquième saison marque le passage à la couleur et on y voit apparaître des acteurs célèbres comme Christopher Lee ou encore Peter Cushing et d'autres y feront même leur début comme Donald Sutherland ou encore Charlotte Rampling. Ce sera la dernière saison de Diana Rigg qui, après avoir tourné un James Bond au service secret de sa majesté, retournera au théâtre shakespearien. Dans la sixième saison, Tara King, jouée par Linda Thornton, est une jeune fille espiègle, souvent provocante, intelligente, combative et efficace. Sa relation avec Steed est plus intime, tout en gardant l'ambiguïté du duo. Brian Clements, créateur de la série, dira que la sixième saison fut la meilleure due à l'imagination des scénaristes et celle aussi des réalisateurs au sommet de l'absurde et de l'humour. La série s'arrête à la fin de cette saison, en 1969, en plein succès mondial. Elle devient de plus en plus coûteuse et le producteur américain se retirant, les Britanniques ne peuvent se résoudre à la produire seule. La série renaît en 1976 sous le titre de New Avengers, avec cette fois-ci deux partenaires pour John Steed. La belle et intrépide Purday, jouée par Joanna Lumley, la future Patsy d'Absolutely Fabulous, et le fringant Mike Gambit, joué par Garrett Hunt. Le personnage de Gambit a été créé pour l'action, Patrick McNee commençant à prendre de l'âge. Il y aura deux saisons de 13 épisodes. Plus réalistes et moins délirantes, la série mise plus sur l'action, même si l'on retrouve l'humour britannique de Steed et les joutes verbales entre Purday et Gambit. La musique aussi aura son importance également dans le succès de la série, et c'est aussi pour cela que j'ai adoré cette série. Pas que pour les scénarios de science-fiction, ou le flegme ou l'humour anglais que j'adore, mais aussi pour la musique du générique, et c'est celui de la deuxième série que j'ai choisi pour City Light ce soir. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine.
En 2004 arrivent sur les petits écrans américains les péripéties d'un médecin pas comme les autres. La série porte son nom et débarque en France sur TF1 en 2007. Doctor House, créé par le scénariste David Shore et produit entre autres par Brian Singer, que l'on connaît pour la réalisation de divers films comme Usual Suspect, Les X-Men, Valkyrie ou bien Bohemian Rhapsody. Chaque épisode est une enquête pour diagnostiquer la maladie d'un patient. Ils peuvent aller du vaudeville à l'épisode plus lourd. Chacun des 177 épisodes sur 8 saisons peut être visionné indépendamment, mais un fil rouge agrémente chaque saison. Actuellement, l'intégralité des péripéties de ce médecin aux méthodes peu conventionnelles et de l'équipe qui l'entoure sont sur la plateforme Amazon Prime. Son générique musical est une courte partie du titre Teardrops du groupe Massive Attack. Le casting récurrent des huit saisons de la série dans lequel trône Uglory dans le rôle du médecin déjanté, une multitude de guests vont passer par le diagnostic du réputé diagnosticien. La première sera Robin Tuné, qui sera la flic aux côtés du mentaliste de la série du même nom. Elle est alpiniste, sauvée par Sylvester Stallone dans le film Vertical Limite. Le rappeur Alain Koulji débute, lui, la saison 2 et l'acteur Kip Pardu y apparaît également. Espoir du cinéma américain début 2000, on le verra dans le plus beau des combats, 
Driven, encore avec Stallone, ainsi que dans les lois de l'attraction. Notons aussi l'Avenger Jeremy Renner en saison 4. Un chanteur, musicien, apparaît en saison 5. Il s'agit de Meatloaf. C'est aussi dans cet épisode que se suicide Kurtner, un des personnages de la série. En 1977, le chanteur Mitloff sortira son deuxième album du nom de Bad Out of Hell qui deviendra un des albums les plus vendus au monde avec 44 millions d'exemplaires écoulés. Écoutons, écrit et produit par Jim Steberg, futur homme de l'ombre à venir, le titre Bad Out of Hell. So bright, there's evil in the hand, there's thunder in the sky, and a killer's on the bloodshot streets. On oh, down in the tunnel with a deadly horizon, oh, I swear I saw a young boy down in the gutter, he was stopping the foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's pure and good and right. And wherever you are, and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now, before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together when it's over, you know, we'll both be so alone. En saison 6, toujours dans Doctor House, James Earl Jones joue un dictateur. Ce comédien a joué dans Conan le Barbare, un prince à New York, et dans les films adaptés des romans de Tom Clancy à la poursuite d'Octobre Rouge, Danger Immédiat et Jeux de Guerre. Il est aussi la voix de Dark Vador dans Star Wars. Saison 7, l'actrice Candice Bergen apparaît trois fois dans cette saison. Elle joue la mère de la directrice de l'hôpital, Lisa Cuddy, rôle tenu par Lisa Edenstein. Candice Bergen a une filmo très importante, et cela depuis les années 60. Niveau série, elle sera récurrente dans Boston Justice et Sex and the City. En saison 8, Michael B. Jordan joue dans un épisode. Michael B. Jordan est un acteur américain qui a joué dans les films Creed, suite à Rocky et dans Black Panther, entre autres. Nous allons boucler la boucle, rappelant qu'il débute sa carrière dans la série The Weir sur Écoute. Walk through the garden You better watch your back Well, I beg your pardon Walk the street in their track If you walk with Jesus You'll save your 
sa série préférée, peut-être pas, mais une série qui t'a beaucoup marqué. Bonsoir Ludivine Bonsoir, et tu peux quand même me dire euh, la série préférée. Il est vrai que je ne la regarde pas en boucle, mais c'est essentiel. C'est vraiment ma série essentielle, et donc j'ai choisi de vous présenter Twin Peaks. C'est une série américaine créée par Mark Frost et David Lynch. Elle comprend trois saisons, les deux premières ayant été diffusées à partir des années 90, et la troisième en 2017. Actuellement, Canal+, étant un partenaire privilégié de David Lynch, vous pourrez la retrouver sur Canal en VOD, sans compter les coffrets collector. Je préfère commencer par vous présenter l'intrigue des deux premières saisons avant d'évoquer les acteurs. La première saison commence avec l'arrivée de l'agent du FBI, Dale Cooper, dans la ville de Twin Peaks, pour enquêter sur la mort d'une de ses habitantes, Laura Palmer, lycéenne retrouvée emballée dans un sac plastique sur la berge d'un lac. Cette mort mystérieuse touche une jeune fille populaire, reine de promo, fille d'avocat, belle et brillante. Or, au fil de l'enquête, sa personnalité se révélera complexe et torturée, trempant dans des affaires de drogue et de prostitution. Les révélations liées à sa double vie engendrent de nouvelles questions touchant chaque habitant de cette bourgade perdue à la frontière du Canada. La résolution de l'enquête à l'issue de cette saison ne fait couvrir sur de nouveaux mystères liées à des expérimentations militaires secrètes bien plus nébuleuses et dangereuses. L'originalité de cette série réside dans l'introduction d'éléments paranormaux, ésotériques, extraterrestres, multidimensionnels, pour guider l'agent Cooper vers l'issue de ses enquêtes. Sa recherche de la vérité va le conduire à l'endroit géographique d'où sont arrivées les entités à l'origine du mal dans cette bourgade, jusqu'à s'y perdre lui-même, dans le dernier épisode de la deuxième saison. Les acteurs principaux en sont Kyle McLallan, qui incarne l'agent du FBI Dale Cooper, Cheryl Lee, qui incarne Laura Palmer, Lara Flynn Boyle, Donna Hayward, Sherilyn Fenn, Audrey Horn, James Marshall, James Hurley, Michael Honkin, qui est le shérif Harry Truman, Dana Ashbrook, Bobby Briggs, et Ray Wise, Leland Palmer. A noter que David Lynch lui-même, ainsi que David Bowie, y tiennent des rôles d'agents du FBI. Mais bien sûr, les différentes intrigues impliquant toute la ville de Twin Peaks nous amènent à faire connaissance avec une grande partie de ses habitants, ce qui allonge la liste des personnages récurrents jusqu'à atteindre les 70 personnes. Cette série est devenue culte au point de se voir reprendre pour une troisième saison, 25 ans plus tard, et les raisons en sont multiples. Ce pourrait être 
la fascination pour les turpitudes humaines décrites au sein même d'une bourgade de province en apparence ordinaire et paisible, enjeu très classique des énigmes posées par bien des séries policières, ce pourrait être dû à l'attachement au personnage, notamment à l'acteur principal Kyle McLallan, dont la quête sans fin et le caractère inaltérable et incorruptible lui fait prendre à nos yeux un statut digne du héros, voire du super-héros, dont nous n'aurons de cesse de connaître la réussite et la consécration. Enfin, ce pourrait être surtout pour les amateurs de mystère, il s'agit de vouloir comprendre enfin le jeu de pistes issu de l'esprit labyrinthique et tortueux de David Lynch, alliant les mystères humains aux mystères des dimensions parallèles, des confins de l'univers et du paranormal. La troisième saison va nous apporter toutes les réponses à nos questions, si tant est que vous êtes prêts à accepter l'existence de l'inexplicable. Distorsion de la réalité, du temps, éclatement de la personnalité. Bien sûr, nous retrouvons notre héros, bien que altéré, et nous suivons son nouveau chemin, celui qui le ramènera à Twin Peaks. Dans cette saison, l'un des rôles principaux introduit enfin l'assistante de Dale Cooper, Diane, interprétée par Laura Dern, David Lynch reprenant son rôle de chef de Cooper à ses côtés et l'ombre de l'agent Jeffries incarné par David Bowie continuant à les aiguiller. Il est difficile de rendre compte de l'addiction générée par les créations de David Lynch, y compris par cette série. Sachez qu'il excelle dans tous les arts, arts plastiques, graphiques, musique, et pratique la méditation transcendantale. Le secret qui permet de mieux décrypter ses récits et qu'il professe le principe de synchronicité, résonance dans tous les sens du terme. Tous les éléments de notre univers sont liés et nous devons accepter que nos perceptions de ce qui est ne sont qu'une infime partie de notre dimension. Alors, êtes-vous prêt à partir pour ce voyage vers l'infini Je vous laisse partir sur le thème musical de Twin Peaks. Thank you. 
City Light sur Meuse FM. Star Trek est sans doute une des séries avec le plus de spin-off. La série originale date de 1966. On y retrouve les principaux personnages de Gene Roddenberry, son créateur, le capitaine Kirk, le vulcain Spock, le docteur McCoy et le pilote Ikaru Sulu. Le premier nom de la série était la patrouille du cosmos. Sa durée fut de trois saisons. Le premier spin-off date de 1987, Star Trek La Nouvelle Génération. Un nouvel équipage gravite autour du capitaine Picard près de 100 ans après la série originale. Le rôle est tenu durant 7 saisons par Patrick Stewart. Le spin-off Deep Space Nine en 1993 apporte un grand changement car toutes les aventures se passent dans une station spatiale qui est immobile à côté de laquelle un vortex s'ouvre. C'est par le biais de cette porte que se passent les aventures. Le capitaine Cisco dirige tout le petit monde qui vit dans cette station pendant cette saison. En 1995 arrive Voyageur. Cette fois, retour sur le voyage aux confins de l'univers. Voyageur est le nom du vaisseau propulsé contre son gré à des centaines d'années-lumière. Son capitaine est une femme. Elle devra rassembler deux équipages pas toujours d'accord sur la gestion des crises due au voyage du retour. Également cette saison. Enterprise arrive en 2001. Alors que les trois premières séries dérivées sont à peu de choses près à la même époque, donc une centaine d'années après la série originale, là nous sommes en 2150, c'est-à-dire 100 ans avant. C'est l'histoire du premier équipage terrien à traverser la galaxie. Mais attention, les Vulcains imposent au capitaine Jonathan Archer, une compatriote à eux, en son second, la subcommandeur Tipple. Leur aventure durera 4 saisons. L'arrivée des plateformes de streaming ont pour bénéfice de faire venir un cinquième spin-off, Star Trek Discovery, en 2016 sur Netflix, donc 11 ans après Enterprise. Chronologiquement, on se trouve 10 ans après la série originale. Elle met en lumière pour la première fois un personnage qui n'est pas un dirigeant, mais à un grade inférieur au sein d'un vaisseau. Ce personnage, c'est Michael Burnham. Elle est terrienne et a été élevée dans la culture et l'enseignement vulcain. C'est aussi la première série Star Trek à ne pas être feuilletonnante. En effet, il faut suivre la saison complète pour comprendre l'histoire. Enfin, Star Trek Picard. Nous sommes 120 ans après la série originale, 25 ans après la série Nouvelle Génération. Jean-Luc Picard est amiral et est à la retraite. Mais il est obligé de reprendre du service afin d'aider la Fédération des Planètes Unies qui est en danger. Ce sixième spin-off est arrivé en 2020 sur Amazon Prime. Voici un medley des différents génériques. Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'espace 
l'ultime frontière. Voici le vaisseau galactique Enterprise. Sa mission, explorer des mondes nouveaux et étranges. Découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations. Et s'aventurer dans les recoins les plus éloignés de la galaxie. City Light sur Meuse FM. Notre prochain intervenant qui va nous parler de sa série préférée, ou une de ses séries préférées, c'est Alain. Salut Alain Salut Fabrice, ça va Ça va et toi Bah écoute, parfaitement bien. Ah, Avec ravi. le beau temps. Je suis ravi de t'avoir de nouveau au téléphone après euh, l'émission euh, spéciale Eurovision que nous avions fait. Ouais. <rire> On s'était uh -huh. bien marré. Hein. Tu m'étonnes. <rire> J'espère que ça va être la même chose maintenant. Ça va être un peu plus court. <rire> Alors, de quelle série tu vas nous parler dans cette euh, loi des séries City Light Écoute, euh, j'ai tergiversé un petit moment et je crois que mon, mon dévolu s'est posé sur ben, Friends. Friends, ah Ouais. <rire> Excellent. Cool. En, en quelle année elle a... Elle a été créée Écoute, elle a été... Enfin, euh, Friends en elle-même a été créée... Euh, ça a été diffusé en 1994. Oui. Euh, 
jusqu'à 2004, mais c'était sur NBC. Et ensuite, c'est passé euh, directement sur euh, RTL, je crois. Tu sais, euh, RTL 9, justement. Oui. Que tu connais très bien aussi. Oui. Euh, bah, en France, ça a commencé là. Et euh, ensuite, en 96, euh, ça, ça a été reporté euh, sur Canal Jimmy, je crois. C'est un truc pour enfants. Et euh, parce que c'était quand même guiré comme euh, tu sais comme euh, comme sitcom euh, parce que c'est un sitcom. Hein. Oui. Alors justement le, le pitch de Friends que tu que tu vas dire vraiment pour rien puisque je pense que tout le monde le connaît mais histoire de dire ça raconte quoi Friends. Bah écoute euh, Friends grosso modo c'est euh, des, 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 des des personnes qui, qui prennent une coloc. Et ils apprennent à se connaître justement dans cette colloque. Et, si tu, et tu vois grosso modo leur vie, euh, leur vie euh, ensemble dans cette colloque avec leurs leur rebondissements, leurs histoires et puis leur, leurs histoires d'amour aussi. Enfin bref, ouais. c'est pas mal, c'est cool. Quoi. <rire> bon, je fais un, un rapide petit point casting. Alors évidemment, Jennifer Aniston, c'est Rachel Green. Courtney Cox, c'est Monica Geller. Mathieu Perry, c'est Chandler Bing. Lisa Kudrow, c'est Phoebe Buffet. Bon, on en reparlera un peu plus tard. Matt Leblanc, c'est Joey Tribiani. Et David Schwimmer, Rose Geller. Mais euh, concernant les, les guests, on, on, on en parle, là Sur les guest stars Oui. <rire> oh, euh, T'as trois heures devant toi, là, parce qu'on a une, une tripotée. Hein. Non, simplement, tu nous parles d'un qui t'a marqué, peut-être Écoute, de, euh, un, c'est horrible, quoi. De plusieurs, il y a eu Tom Selleck, par exemple, oui. qui, qui faisait le, le chéri de, de Monica, je crois. Il <rire> euh, y a eu, il euh, y a eu Ralph Lauren quand même dedans. Ah oui. Qui, qui jouait son propre rôle. C'est vrai. Il <rire> y, y avait lui. Il y a eu euh, Eddie McPherson. Ouais. Et les McPherson, elle, euh, elle s'appelait, je crois que dedans, elle s'appelait Janine Lacroix, elle faisait la, elle faisait la française, euh, euh, c'était une colocataire, euh, comment, après, après, elle est passée, euh, c'était la chérie de, comment il s'appelle, Joey. Oui, Joey. Joey. Et puis, il euh, bah, y, y en a eu plein, il y a eu, euh, tiens, euh, Hélène Pompeo, tu vois qui c'est Celle qui joue, celle qui joue maintenant, enfin, euh, qui joue maintenant, qui joue dans le la série euh, hospitalière là. Grey's Anatomy Grey's Anatomy c'est ça oui Denis j'allais <rire> dire Denis Grey Denis Grey's Anatomy oui Grey's Anatomy Grey's Anatomy ouais Grey's Anatomy il y a eu aussi que, euh, le fameux euh, Bruce Willis ouais. et, euh, et, et lui euh, lui d'ailleurs c'était euh, le euh, comment euh, la petite amie de Ross le, le... le petit ami voilà. de Ross. Non, le père de la petite amie de Ross <rire> c'est marrant parce que c'est une série qui nous a fait beaucoup rire et même en l'évoquant en se trompant on rit mais oui oui c'est rigolo et c'est marrant pour la petite pour la petite histoire pour Bruce Willis euh, tu sais comment il a accepté de venir sur le, le tournage de Friends non tout, tout simplement parce qu'il a rencontré euh, Matthew Perry sur le tournage en, tu sais ils se sont croisés quoi de, entre deux tournages et euh, lui il a il était en train de tourner mon voisin le tueur ah oui tu, tu te rappelles de ce oui, film je me souviens il était dans le casting et son, voilà et ils se sont croisés sur le tournage et justement c'est là qu'il a accepté de, de, 
de prendre le rôle là. Il y a, dans Guest Star, il y avait Ellen Hunt, tu te rappelles Mais bien sûr, bien sûr. Euh, il y avait Jean-Claude Van Damme. Elle confondait toujours Phoebe avec Ursula du Central Park, oui. la serveuse. <rire> oh là 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 là, il y en a plein, Charlton Heston. D'ailleurs, à propos d'Ellen de, Hunt, elle est avec Paul Reiser dans une série qui s'appelle Dingue de toi, où il y a Lisa Kudrow. Mais Lisa Kudrow ne joue pas Phoebe Buffet, mais joue sa sœur jumelle. C'est Ursula ah, Buffet. Oui, 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 oui. Si tu veux, ils, ils, ils font un, une sorte de petite, petite passerelle. Voilà. Euh, D'ailleurs, Alain, si tu veux bien, on va écouter un court extrait du, du générique de cette série euh, Dingue de toi. Bon, on sait maintenant définitivement que la série reprendra pas. Il y a eu des espoirs sur des, des hypothétiques retours, mais... Euh, je pense que les égaux des uns et des autres font que <rire> ça oh, semble impossible. C'est clair. Mais maintenant, euh, j'aimerais que tu évoques un épisode, puisque on parle musique également dans City Lights, oui. et c'est un peu le but. Alors, bon là, le générique de Friends par euh, les Rembrandts, on, oui. on, on le passe dans, dans des jingles de, de l'émission, donc on va pas le remettre. Mais je pense ouais, que ouais, tu ouais. Nous, nous prépares un petit truc là. Hein. Bah écoute, ouais, tu, tu, tu me parles de, 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 de fameux pour la musique et tout ça. Moi, ce qui me vient tout de suite à la tête, c'est euh, l'épisode le, 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 avec le, le titre, c'était euh, euh, Celui qui a oublié le bébé dans le bus. Tu sais, tout, tout les, tous les titres <rire> commençaient par celui qui. <rire> et et celui-là, c'était la saison 2. C'était dans la saison 2. Celui qui a oublié le bébé dans le bus. Et euh, il y avait. <rire> Il y avait une guest star, c'était Chrissy Hind. Tu te oh rappelles là, la... Oui. <rire> Pourquoi tu te marres euh, Non mais parce le... que c'était très cocasse, Chrissy Hind était la chanteuse Après. des Pretenders. Hein. Et dedans, elle jouait le, le rôle de... Euh, comment D'une musique... musicienne professionnelle qui prenait la place de Phoebe au Central Perk avec son fameux Smellicat. Du bulchat. Du bulchat. Oh, ah mon dieu, elle, a, elle voulait faire un tube avec ça, tu, sais, tu te rappelles pas Ah ben si, je me oh souviens, il y a même eu un ah clip Ah mais c'était mortel quoi, c'était vraiment mortel Non, non, mais c est, c est, c est, cet épisode est très, très cocasse comme la plupart ah des ouais, épisodes Ah ouais, 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 ouais. c'était excellent Et puis Chrissy Hines qui, qui, qui est très, enfin tu, tu vois comment elle est, elle est très... Peut-être pas, pas sans rire mais très sérieuse on ah va dire Très voilà. sérieuse, oui Mais et, et puis de là, elle est complètement 
médicate, mais franchement, c'était à mourir de rire. Bon, pour les, les, les jeunes auditeurs qui connaissent quand même Fran, il faut remettre oui. dans le contexte, Chrissy Hine, c'est la, donc la chanteuse du groupe Les Pretenders, hein, qui était un ouais, super groupe pop-rock des années 80. Et je pense donc que tu vas nous proposer un titre de, de ce groupe euh, Bah oui. Mais je pense ouais. que tu <rire> hésites entre plusieurs titres, non <rire> J'ai le cœur qui balance entre deux titres. C'est le Don't Get Me Wrong ouais. et I Got to Sleep, que j'adore. Les deux, les deux, j'adore. Ah, ouais. Un qui est, qui est beaucoup plus lassif et l'autre qui bouge vachement. I Got to Sleep qui a été repris en français euh, oh, par oui. Julie, Julie Pietri. Alors, euh, des fois, les Français devraient s'abstenir de reprendre des trucs américains qui fonctionnent de folie. Ouais. Et enfin, pour ma part, hein, c'est moi qui le pense. Hein, je... Et moi, non, je te pas, donnais cette info-là. Je te donnais non. cette info-là simplement pour t'aider à prendre une décision parce qu'il faut qu'on se quitte et qu'on passe de la écoute, musique là, maintenant. Eh ben écoute, rien que pour t'aider, je vais prendre Don't Get Me Wrong. <rire> Merci Alain. On écoute donc les Pretenders. Don't Get Me Wrong. À bientôt. À bientôt, bisous. Bonsoir Mickaël, nous t'écoutons. 
Oui, bonsoir Fabrice, euh, bonsoir à toutes et tous. La série que je vous propose de découvrir ou peut-être de redécouvrir, euh, elle s'appelle Shameless. Euh, le nom, on pourrait traduire par euh, effronterie honteuse, euh, tellement le climat et les scénarios sont impudents. Il faut savoir qu'il existe deux versions, la version américaine et l'original, la version anglaise. Nous parlerons ce soir de la version US. Shameless est une comédie dramatique euh, et d'humour noir qui comprend 134 épisodes de 52 minutes sur 11 saisons. Le premier, premier épisode est diffusé le 9 janvier 2011 aux états unis sur la chaîne Showtime. En France, elle débarque le 15 septembre 2011 sur Canal+, puis en 2016 sur Canal+, série, pour finir de 2018 à 2021 sur Amazon Prime. Alors passons maintenant à l'histoire que raconte cette série. Croyez-moi, j'ai eu beau retourner les mots tant que j'ai pu afin de vous procurer un maximum d'images, mais je me suis très rapidement aperçu que c'était peine perdue tellement euh, cette série est riche en drames et, et rebondissements. Et comme dit le proverbe, il faut le voir pour le croire. La série suit la famille Gallagher, une famille catholique d'origine irlandaise, vous pouvez me croire, la vie pour eux est loin d'être un long fleuve tranquille. Le père, Frank Gallagher, joué par l'acteur, scénariste, producteur, réalisateur, rien que ça, William Hall Messi, que vous avez peut-être déjà euh, aperçu dans Fargo, Boogie Night ou encore Jurassic Park 3, est un homme irresponsable qui passe son temps à boire, se droguer et profiter du système, ma foi, avec euh, une certaine philosophie. Sa femme, elle, que l'on ne verra qu'une seule saison, a abandonné euh, sa famille, laissant donc leurs six enfants livrés à eux-mêmes. Ils apprennent à se débrouiller ensemble, puis subvenir à leurs besoins, dirigés par l'aînée Fiona, jouée par l'actrice et chanteuse de talent Amy Rossum. Quelques films, Mystic River, Le jour d'après ou encore Le fantôme de l'opéra, eh bien, ils apprennent les difficultés à diriger une maison, Bien entendu, tout y passe, hein, vente de drogue, petit larcin, mais aussi des petits boulots sérieux. Vous pourrez suivre euh, tout le long de cette série aussi les boires et déboires du reste de la famille, c'est-à-dire aussi euh, les deux ados, Lip et Yann, les deux plus jeunes, Carl et Debbie, le petit dernier, un bébé black, Layam, oui, je vous ai prévenu, rien n'est conventionnel dans cette famille, mais aussi amis et voisins, et patron de bar euh, dans lequel Frank euh, va se saouler chaque jour, qui sont Véronica et Kev, à qui il arrive aussi de petites aventures. Bref, cette série aborde avec un certain humour des sujets sérieux comme l'alcoolisme, la drogue, l'homosexualité, les troubles mentaux, la délinquance et la vie des classes populaires américaines, dans les quartiers industriels, là en l'occurrence, c'est Back of Yards de Chicago. Vous pouvez suivre cette, cette série sur Netflix, sur Prime Video, en replay sur les chaînes de la TNT, mais aussi sur euh, quelques sites de streaming. En espérant euh, Fabrice et, et tout le monde vous avoir vendu un peu cette, euh, cette série. Je vous souhaite une bonne soirée.
pour terminer ce City Light, euh, la loi des séries, je vais évoquer Baron Noir. Cette série française créée par Eric Benzécri possède actuellement trois saisons de huit épisodes. Trois saisons dans lesquelles on suit Philippe Rigvart, député maire du Nord. Cette série montre les coulisses du pouvoir politique entre trahison et manipulation. Autour de Cadmerade qui joue le politicien, nous retrouvons Nils Arelstrup, Anna Mouglalis et François Morel, entre autres. La sublime BO est signée Eugénie et Sacha Galperine. Ils sont russo-ukrainiens, ça ne s'invente pas. Retrouvez Baron Noir sur MyCanal, Shameless et sur Prime Video, Bojack Horseman sur Netflix, Chapeau Melon et Bottes de Cuir n'est malheureusement pas disponible sur plateforme. Il faudra vous procurer les DVD ou Blu-ray. Doctor House est lui sur Prime Video, Star Trek est à la fois sur Netflix et Prime Video, Friends est sur Netflix également et Twin Peaks sur MyCanal. Tilian, c'est la fin de l'émission, donc on a eu plein d'intervenants, c'était sympa. Hein ouais, c'était vachement cool, ouais. Hein, hein ça t'a donné envie de regarder des séries, peut-être Ouais, un peu plus. <rire> Surtout que je suis pas du tout cinéphile, euh, slash serial killer, comme on dit, enfin serial lover, donc. Euh, D'accord. Donc voilà. Eh ben, c'est bien. On se dit à la semaine prochaine pour un numéro classique de City Light Ouais, avec plaisir, et on parlera cette fois de jeux vidéo. D'accord, à bientôt, Tilian, merci. À et puis euh, aux auditeurs, bye bye, ciao, à la semaine prochaine.